0: タイキング藤本の
1: ハローカルチャーイン
0: ポッドキャスト皆さんこんにちはタイキングです皆さんこんにちは藤本ですタイキング藤本のハローカルチャーインポッドキャストこの番組は愛知県在住のカルチャーライター藤本福島県在住の音楽フリークタイキングが送るポップカルチャー系ポッドキャスト音楽、映画、アニメ、漫画などその時語りたいポップカルチャーについてゆるく楽しく取り留めなく語るラジオ番組ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいはいということで、えー、今週
0: のテーマは何でしょうか
1: はい、えー、週刊少年ジャンプ特集<笑>はい漫画特
0: 集ってのはこれ初初めて
1: そうなんあんま実はやったことないですよね,ねなんかまあ洋書で喋ったりはしてますけど「コナン」だとか、うんまあ、でもなんかがっつり漫画の話は実はそんなにやったことないのでそうですねうん、まあ、で今回は,で、まあはいはいはい、どんな感じで喋っていくというまあえっ、ー、とお互いのねジャン好きなジャンプ漫画にうん、フォーカスを当てて、はい、えー、っと今まで読んできた漫画を、えー、僕が3作と、うんえー、タイキングさんが2作プラスアルファで、はいえー、ちょっと話をしていこうかなというような
0: 感じですかね。感じですね。うんあほいじゃあそんな感じなんじゃあちょっと藤本さんからお願いしてよろしいでしょうか。はい、えー、じゃあ、えー
1: 、僕が選んだジャンプ漫画1個目。はいはい、えー、光のお、はいえー、と原作堀田由えーうん、漫画大畑犬による囲碁漫画ですね、うんうんうんえー。1999年から2003年にかけて連載、えー、とこダイキングさん、読んだことあります
0: いや、全く読んだことはない、あ本
1: 当、タイトルだけですね。あそうなんだ。世代的にはちょっと上ですし、ねえー、ちょっと、まあ。そうですよね、確かに確かに。えー、とーまああらすじをざっくり紹介しますと、えー、平凡な小学生である進藤るは、えー、祖父の家で古い碁盤を見つける碁盤、うんえー、の結婚に気づいたるは、えー、この結婚っていうのはるにしか見えてないんですけど、えー、その碁盤に宿っていた平安時代の天才棋士藤原の才の霊に取りつかれる。はあはあえー、非業の死を遂げたという際はかつて規制法因坊終作にも取り付いていたという囲碁、えー、のルールも歴史も知らない光であったが神の一手を極めるという際にせがまれ囲碁、えー、を打ち始めると、えー、以降ですねサイは光以外にも姿をも見えず会話もできず物を動かすことすらできない存在であることを前提に物語は進んでいくと。まああのえー、っと光くんが<咳>そのサイとの出会いを通して囲碁を知り、えー<咳>とまあ、最終的にはプロ棋士になっていくっていう話なんですけど最初は囲碁部、えっと、それから陰性っていう、まあなんですかね、プロ見習いみたいな。で、最終的にプロ棋士になっていくっていうまあ、そのサクセスストーリー的な話なんですけどその後のなんか3月のライオンとか、はいはいはいまあ、あと「ちはやふるとか」と、うん、かスポーツ以外のマイナー競技かける少年漫画×少年少女漫画的な。流れの礎になっ
0: た作品じゃないかなって思うんですけど確かにこれより前にこういう感じのテイストの作品ってあんまないそうそうそうそうかもしれないですね実はそんなにないなっ
1: ていうでやっぱり囲碁ってすごい難しいじゃないですかうんちょっと、まあ、とっつきにくいじゃあとっつきにくいかもしれないですねそうそうそうでやっぱりそのルールとかまあその囲、ま、碁、あのルールってざっくり言えば陣地取りみたいなことなんですけど、うんうん、自分がどんぐらいこの自分の陣地を持ってるかっていうなんですけど、まあ、その例えば定石があるとか、まあ、その細かいルールとかまでいくとやっさすがに難しい部分もあって、うんまあ、そういう競技を主題としててしてるからこそ,なんかそのルール自体をちょっとテーマにしたエピソードみたいなのも多くてですね。はい、はい、はい例えば、えー、と囲,碁囲碁盤あれ 19×19 マスなんですけど、うん、定石としては、えー、とやっぱ隅から1手目って打つんですよ。なんでかっていうとあのなんだろうなあの陣地取りやすいから。うん、なんですけど初手にど真ん中に打つっていう<笑><あの><笑>打ち方をする棋士が出てきたりとか。はあはあ、その定石では絶対にありえないことをするっていう,うん。とかまああとなんかそのいかさあ陣地をちょっとずらしたりはいはい、はい、とかっていうそういうなんかルールにもこう寄ってくエピソードがあったり、うんまあ、そこがやっぱりちょっと。そうやって聞くくととつきにくいのかななって思われたりもするんんでしょうけど、うん、なんかそれも全く感じさせない明快さもすごいあって、うんうんうんまあ、それが僕はひかごが一番なん
0: かすごい面白いところだなと思うんですけどなんかあれですねそのファンタジー感とのバランスがなんかこううまいですねそう考えるとその前提の,その取りつかれるっていうところもそうですし、うんうんうんうん、なんかその辺のガチガチの囲碁だけじゃないちょっとその架空の織り交ぜ方がうまいですね。うんそそう,そうなんかま
1: あサイっていう存在が一番そのこの作品においてはフィクショナルな存在だったりもするんですけど、うんうんうん、なんか僕そういう話結構好きで何、はいはい、だろうなんか一個のどでかいフィクションに対してその他その周りをガチガチにリアリティで固めていくっていうような話が結
0: 構実は好きで。は、う、は、ん、はいはい、はいまあ確かにそうですねその人をそのあやめることのできるノートで死に神みたいなところ以外は、うんまあ、結構もうガチガチなリアリティあるこう心理戦ですからね
1: でも、まあ、コナンとかもまあ一回コナン回やりましたけどはいその、ね、子供になっちゃう薬の部分以外は、うん、そのだからまあこの前も話しましたけど FBI が出るとかはいはいはいはいまあ、そういういいとこはすごいリアルにやってて僕、うん、結構そのリアル漫画好きなので割と、うんうんうん、なんかそういうなんかまあヒカゴもそう言われてみれば確かにそういう話だなっていうような今ちょっと話してて思いましたけど、うんうんうんうん、でまあそのやっぱヒカゴも実際のプロ棋士の棋譜とかを作品に取り入れ,たり取り入れてたりだからその試合展開が。ありえなないいでででしょではないんですよ実際にあったものだから。とかあとあの本当に、えー、とプロ棋士の方があの監修をしてたりしてるのも、うんうん、やっぱちゃんとその囲碁にも寄ってく話っていうかそのなんか単なる舞台にしてなくてちゃんとその囲碁好きにも刺さるような作品になってたんだろうなと思います。うん,うん,うん、うんでやっぱりあとそのキャラクターサブキャラっていうかそのメインキャラの光とか才以上にもうキャラクターが魅力的で、うんうんうんまあ、例えば、えー、と光のライバルである東矢明とか、うんえー、と囲碁部の先輩の筒井さんとか加賀とか、えーとまあ、そのいろんなキャラクターがもうその結構どん,どんどんどんどんサクセスこう成長していく話なので。うんステージも変わっていくんですね囲碁部プロ棋士っていうその過程の中で、うんはいはいはい、その中でやっぱいろんなキャラクターが出てくるんですけど本当にいろんなえっ、ー、とさまざまな切り口のキャラがいて、うん、まああとなんか世代を超えたキャラクターが特に多いというかおやっぱ囲碁プ,プロ編とかに入っちゃうとやっぱおじいちゃんとかがンガン出てくるんですよねあ。まあそそそうううですねそうそうそうそういう、あのー、様っていうのがやっぱ面白いしなんか好きだなっていうキャラものとしての側面もすごいあるなっていうやっぱりあとその僕は小畑けしさんの作画っていうのがすごい好きで
0: 、
1: うんまあ、その後の「デスノート・バックマンプラチナ・エンド、はい」やっぱりそのすごい、えー、とリアリズムを感じる作画だと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりねひカゴ初期とかはまだちょっとつたないんですよあ。なんですけどもうどんどん最終巻にいく中でやっぱそのどんどんこう綺麗になっていく感がすごいあったので、はいはいはいはい、なんだろデスノート」までの小けしの,なんかあの作画を確
0: 立したのはひカゴなのかな
1: って思ったりしてるんですけど
0: あーなるほどななるるほほど。うん、でもそう考えるとすごいですね光の碁終わってすぐにデスノート書き始めてるのやばいですねそう割
1: と早いですよね、うん、でもっと言うとデスノートも多分34年で終わっててそうですねでその後すぐ爆満に行くんですげえなやっぱねすごいなと思います<笑>その
0: ペースすごいな、
1: うん、であの、まあ、1話完結じゃないんですよねやっぱ地続きのストーリーなので、はいあのまあ、どのエピソードがあって紹介するのがなかなか難しいんですけどうん,うん、うんちょっと強いてあげるなら、そのルが囲碁部をやめてまあ、その陰性っていう。プロプロユースっていうか、その若い子たちがプロになるためのその勉強する場所に行くための、はい、なんか試験があるんですけど、うんうんうん、その試験でその今までにえー、っと打ってきた寄付を3つ提出してくださいって言われるんですよ。うそうそうで、そんなのないよってなった時に、じゃあもう今から3面打ちしろって言われるんですよ。うんうんうん、3面打ちってこ同じ、えー、と同時に3人と対局するっていう相当大変なんですけどやっぱその感じそのエピソード僕すごい好きで、うんうんうん、なんかやっぱその最初全然囲碁なんか分かんなかった光がもうちょっと1年2年そこらでもうその3面打ちで先輩たちと渡り合ってる感じとかがすごい。すごいなっって思ったりととかあと韓国の,その少年棋士でスヨンって子が出てくるんですけど、うんうんうん、その子との,そのし、えー、と対局とかもすごいこう手に汗握る感じというか、うんうん,うん、なんかそのまあ言っても二人とも少年なんでその幼いからこその,その熱量がすごい出てて、うんうん、この回とかすごい好きなのと。あと,、えー、とプロになったヒカルが、えー、と最初にそのめ全然格の違う上格上のプロと戦うっていうシリーズがあるんですけど、はいはいはい、でそこで、えー、とサイが一番憧れてる騎士現代,の現,現代の騎士ですごい一番こう神の一手に近いと言われてる。翔陽っていうその,のライバルであるアキラのお父さんと,し、えー、と対局することになるんですけどイが、うんうん、私に打たせてくださいって言ってで実際にその対局するっていう回とか本当に、はいはい、あのどの回もあのこうなんだろう少年漫画ならではの厚さもめちゃめちゃあるので
0: 、
1: うんうんうん、本当にあの厚いんですよね。うんうんうんでア,ニメあのアニメも、ね、放送されてましたけどアニメもあるんですねそうなんですよでアニメ本編は、えー、と漫画における再編っていうので終わっててああ、はあ、再編はさっき言ったその「とうやこうよ」っていう人と対局できたことを契機に光の前からいなくなっちゃうんですけど。ほうほうほうんででヒカルはすごいもうそれでえー、っと打ちのめされちゃってもうプロ試験あのプロ試験じゃないプロの対局とかもあのブッチしちゃうみたいな展開があるんですけど、うんうんうん、でその後ヒカルが復帰してえー、っと北斗拝編っていうのがあって、うん、それはえー、っと中国と韓国のえー、と少年たちが、えー、とそ,のそのアジア圏でこうど,どこの国が強いのかみたいなことをやる話なんですけどほうほうほうそれもなんか結構熱いんですよねそのお互いの国の威信とかももちろんかかってるんだけどでもそんなんは建前でやっぱ自分たちが自分たちの信じる囲碁を打つんだっていうそこの熱量がすごいいいので。<笑>やっぱりアニメ編でその再編で終わ,っちゃう終わっちゃったのが実はもったいないなって僕は思ってるんですけどあ
0: まあ完結まで本当う,うまく
1: 描けなかったんだろうなっていうそれねちょっと残念だったところなんですけどまあなんで本当に漫画であのフルで読んでいただくと23巻
0: あるのかなああもうそんぐらいがいいですね
1: そう,そうなんですよ尺ちょうど良くて<笑>。<笑>ちょうどいい感じに読めると思うんでぜひあの読んでいただきたいなと、うんうんうん、で僕自身あのこの「光の碁」をきっかけに囲碁をやっ
0: たんですよああやっぱそういう力も大きいですよね漫画は本当にまあで
1: もやっぱり2号はね難解でそれはそれは短いマイブームで終わってしまったんですけど<笑><笑>まあでも今でも打とうと思えば多少打てるのででその小学校時代の私にあのー、そういうちょっと一種のムーブメントを与えてくれた光の碁は、まあ、今でも大事な作品だなと。うんうんうん、で,で僕あんまりやっぱりバトル系とかスポーコン漫画そんなに読まないので、まあ、そんな中での,みの,のめり込んだあの文化系バトル漫画と言っていいと思うんですけど、はいはいはいまあ、そんな光の碁是非、あのー、もう。連載終了から二十年経ってますけど、いまだに、うんうん、あの色褪せない一作だと思います、う
0: んうんうん。やっぱね、こう今でもちゃんとこう名前知ってる人はいっぱいいるっていう時点で、やっぱもう大きな作品の一つですよね。
1: <笑>そうなんですよね、本当に、あの、いまだに光の子の名前は、よく聞きますか
0: ら。ぜひぜひ、是非是非あの、ちょっと読んで、みてほしいです。はい、ありがとうございます、はい。じゃあ、私の一作目なんですけど、はい。<笑><笑>あの。わワワンピース<笑>いやいやいや<笑>堂々と「o n e p i e c にしようと思うんです、うん、いやあのまあ前提として僕そんなにその漫画にどっぷりのめり込んで育ってきた人間じゃないんですよはいはいはい、まあ、その中でもでどっちかっていうとジャンプ以外の結構親読んでた青年誌の漫画とか
1: うん,うん、うん結構ジャン
0: 以外とかかも多かったんであんまりこうジャンプ漫画少ないんですけど、はいはい、その中でもやっぱりちゃんと読んでる中の少ない一つはやっぱり「ワンピースなんで
1: 、
0: うんうんうんうん、改めて「ワンピースについてこの自分の所感を述べようかなと思うんですけど
1: 、
0: うんうんうん、僕読み始めたのは2011年だったんですよ12年前ですね。うん、で読み始めたのは、まあまあ、ご存知の方は、えー、分かると思うんですけど「新世界編」っていうのがちょうどスタートした61巻が刊行されるぐらいのタイミングでして、はいはいえーとまあ、物語的にはちょうど折り返し地点ですね
1: 。
0: うんうんうん、で、えー、と読み始めたんですね。うん、で、えー、とこれ親戚から借りて読んだんですけどで借り、うん、てこう家族でそれ全部みんな読んで,であとはこう、うん、自分らで本屋行くたびに一巻ずつ買ってみたいな感じでまあ前回揃えたんですけどなんだろうまあでも当時もすでにもうなんか今更「ワンピースかよみたいな感じはちょっとあったんですけどすで<笑>にねあの時も,も連載スタートして1 2三3年経ってましたから、うんうんうん、でもあまりに王道のね漫画なんで、うんまあ、ちょっと漫画的基礎強要すぎて逆になんか喋ることねえかなって思ったんですけど<笑>あの一昨年ぐらいになんか久しぶりに読み返したんですよ最初から。ってなった時にやっぱなんて言うんでしょうこの漫画ってまあいろんな魅力たくさんありますけど、うん、やっぱその人間ドラマの展開がやっぱ異常にうまいなというかおなんかこう不足は感じないんですよねいっぱいキャラもいるしめちゃめちゃ多いですよねもう意味わかんないぐらいキャラいるし<笑>もう技もいっぱいあって絵は結構ぐちゃぐちゃしてるんですけどうんうん、やっぱりそのストーリー展開っていうのがやっぱすごいうまいなと思って、うんうん、あと基本的にこうまあなんちゃら編みたいなのが続いていくわけですけどうんうん初期こそ2巻とか3巻で終わりますけど、うん、もう今とかもう78巻続くとか普通なんでへ、うんまあ、だからこそまあ追う大変さもありつつそのなんちゃら編が終わった時の気持ちよさ感情移入度っていうのはもうマックスなわけですよ。はい、はい,はい、はい、でまあ例えばですね、まあ、あの大変なのが<笑>、うん「えー、この新世界」っていうこの折り返し入ってからのですね「えー、パンクハザード編」「ドレスローザ編」「ゾウ編」「ホールケーキアイランド編」「ワノ国編」ってこう5つぐらいあるんですけどパートが、うん、これ全部続いてて話的には。うんうんうん、その区切りがないんですよ。はいはいはい。なんで、これ、えっと、十年ぐらい、この流れが続いたんですよ。<笑>ええー。で、このパンクハザードっていうところで出てきたキャラクターが、ワノ国編の重要キャラクターになってて。ああ。最終的に、だから、それが全部、回収し終わるまで、まるまる十年とかかかってるんですよ。すごいな。まあ、それぐらい、多分、小田栄一郎さんは。そこまでちゃんと考えて全部自分で描きたいものは最初からあったとは思うんですけど、うんうんうんうん、まあなんかちょっともうまあでもその大きな流れが今一個終わって本当に今もう最終章に入った、うんうんえー、流れでもあるので、うんうんまあ、本当にあと23年まあ織田先生的にはあと23年ぐらいで終わるって言ってるんですけど。うんう本当に終わんのかなって思ってるんですけど<笑>コナンと同じパターンになって<笑><笑>ただまあ少なくとも最終章に入っていることは確実で、うんうん,うん、なんだろう「o n e p i e c が終わりそうな時代に生きている我々っていうのに僕は感謝しなきゃいけないなと思ってますね
1: うんそう「ワンピースは僕はもう本当に無勉強なので、うん、あれなんですけどフィルムレッ
0: ドをこの前
1: そうこの前あの、アマプラで見たんです
0: よ。あやっぱり
1: ね、あの、あ歌どうなんていうのはありまし
0: たね。<笑><笑>うん、<笑>うあの、うんあのーうん、ワンピースの映画、確かアマプラでいっぱい見れるんですけど、うんうんうんあの、ストロングワールドっていう、もう映画史に残る名作があるんですよ。うんはいはいはいあのフィルムの名前は、はい、ミッシルのファンファーレが主題歌なんですけどす、ねうんうん、あれは知らない人が見ても超面白いですしあれ見ていただければ大丈夫ですちょっとあれ見て<笑>それ見てみようかなうん超おもろいん、ね、であれ
1: 本当に面白いん、ね、でちょっとねその音楽に対する姿勢とかもなんか僕はああって思っちゃったとこがあったので。はいもうフィルムレッドだけ
0: で1時間いけるんで<笑>僕は<笑>
1: ちょっとそれもねい,いちょっと喋りたいですけど<笑>長くなっちゃいそう、うん、
0: まあそうやってねアニメとか映画も、まあ、いっぱいいろいろありますけど、うんうんうん、あのー、まあそういう感じで、まあ、追ってはいるんですけど、うんうん、あの好きなお話のパート、はいはいはい、これがですねやっぱ読み返して改めて思ったんですけども、まあえー、と読んでる方、えー、皆さんご存知だと思いますアラバスタ編っていうのがあるんですね名前は僕も聞いたことがあります、はいまあ、この砂漠の国アラバスタっていうところで<咳>、まあ、その国,をし国を支配する王家支部会の、えー、クロコダイル率いるバロックワークスっていう暗躍組織がいて、うんうんまあ、そいつらに乗っ取られてしまうこのアラバスタ<咳>でそこに立ち向かう反乱軍でその間に挟まれる王国側、うん、そしてそこにやってくる麦わらの一味たちっていう、えー、構図のお話なんですけど、うん、これ何がこのアラバスタ編のすげえいいところかっていうとですねうんえー、とまずその王家七部会っていう国に認められた最強海賊7人みたいのがいるんですよ、うんうんうん、でそれってこう結構初期の方から名前出てくるんですけど、うん、初めてそのボスとして王家七部会が立ちはだかるパートがこのアラバスタ編なんですねなんでこう麦わらの一味からするともう結構こう最初のもうでかい壁なわけですよちなみにこれ連載してたのいつ頃なのかなもうでも結構あのもう十何巻とか二十巻ぐらいの話なんでいやもう結構初期ですねじゃあ結構初期、うんうん、結構初期ですね十二巻,巻から二十三巻ですねアラバスタ編、うん、本んとにもめっちゃ初期の話なんですけど、うんうん、でまあこれいいのが、まあ、そ,のその王国のお姫様のビビっていうお姫様がいるんですけどあーいたいたいた。でこのビビっていうのはアラバスタ王国に着く前から麦わらの一味と行動を共にしてて、うん,うん、うん、ならチョッパーが仲間になるドラム王国編っていうお話があるんですけど、うん、そこでもその麦わらの一味のまあ、まあ、こうメンバーというか仲間としてまあひとしきりあの一緒に冒険というかやるわけですよ。うんうん、なんでそういうこう前からのつながりもあるんでやっぱそのビビっていうキャラクターに対する感情移入もすごい強い。うんうんうんうん、っていうそのキャラクター面でのうまさもありますし、うんうん、やっぱりその悪役のクロコダイルっていう存在と本当はそのクロコダイルのせいで国結構大変なことになってるんですけど、うん、王でその本当の事情を知らない反乱軍の,その反乱に巻き込まれちゃうんですね王国は、うんうん。でそこの狭間に立たされるビビっていう存在がいて。うそこにこう救世主としてやってくるルフィたちのかっこよさあなるほど。でこう今ワンピースの流れとしては結構もう当たり前の流れなんですけどその敵側にこう幹部みたいのがいっぱいいて、うん、その幹部たちバーサス麦わらの一味たちみたいなのをいろいろこう,こうなんていうんですかこうザッピングしていっぱいやるっていうミスター・ワンサスゾロとかそういう誰々対誰々みたいなのを同時にいっぱい描くんですよ。
1: うんうんうんうん、これワンピー
0: スよくやるんですけど、うんうん、そのイメージありますね確かにこれ多分一番最初にちゃんとやったのが多分このアラバスタ編だと思っててあそうなんだ,だこの最初から読んでった時のその一番の読み応え、うんうんうん、このドラマの読み応え展開の読み応えっていう部分でもやっぱり素晴らしくて、まあ、あの皆さんおそらく、えー、一度はビジュアル見たことあるであろうこのアラバスタ編の結末であるこれもう一度仲間と呼んでくれますか、うん、とビビが言ってですねあの麦わらの一味がこう右あの手の,あのバッテンマークを掲げる名シーンがありますけれども、うんうんえーまあ、読み直した私は普通にボロボロ泣きましたね<笑>泣いちゃうんですよだって次何のセリフとかシーン来るって分かってんのに泣いちゃうんですよね、うん、やっぱりそれがやっぱその積み上げ、ね、人間ドラマの積み上げ方がうまいっていうかうん。なんかあ改めて読んで素晴らしいなと、うんうん、思いまして、まあ、あのただ、「まあワンピース僕はもう人にはもう今ら読みなとはもう僕は進めません大変なんで確かに<笑>本当に覚悟のある人にだけあるなら読みな、うんうん、でもやっぱおもろいんで<笑>あの読んだらハマるよっていうのはもちろんあるんですけどやっぱ「ONEPIECE」はおもしいっすよなんだかんだ。そうだビビは知
1: ってたんですよ。よ、うん、なんでこの人年がいなくなっちゃったんだろうなって。そ,そうですね。
0: 読んでない人間からするとね、そう思ってたんで。そうな,そうなんですそ。そういう流れがあったんですね。そうなんですよ。途中で一旦仲間としてちょっと行動するんだけれど、まあ王国に残るんですね。うんうんうん。であのまあちょっとこう余談になりますけど、まあ、はいはい、この最近始まった最終章の、うん、このスタート地点のお話がもうビビがめっちゃ。ちょっと従業キャラクターみたいな感じで、あ、そうなんもう何年ぶりぐらいですか。15年、20年ぶりぐらいに
1: ドドンと出てきた
0: りするんですよ。へえ。それがまた熱い。ちょっとそれは熱い選択肢。熱いんですよ。このアラバスタの人たちがこう20年ぶりぐらいにこうメインキャラとして出てきたりするんで。はあ
1: 。そうだ。フィルムレッド見た時もすごい印象的だったのがあのササボだっけ？あ,あ、ピンクの、はい、ピンクの髪の人。ピンクの髪の人。あ違った男の子で、はい、あえっとこコビーですかねコビーだそうだごめんなさいコビーって本当に初期の初期に出てくるキャラ一です、ね、あの一巻とかですね本当にですよね一巻ですでその時はなんかずんぐりむっくりみたいな感じだったのがででえっめっちゃかっこいいしそうなんです海軍エースになってるんで<笑>一番ど真ん中じゃんこの人がそうなんです,<笑>です,んですへえとか思っ
0: たのはトビーは多分今後も最終章でも超重要なキャラクターになると思うんでへえあそんなそうなんだそれがすごいんですよね本当もう初期の初期、うんうん、だからやっぱその例えばシャンクス、まあ、いますけど、はいはいはいまあ、フィルムレッドでもあのねテレビもきますけれども、うんうんうんまあ、シャンクスなんて本当に一巻で出てきた後、まあほぼ出てこないでも超重要キャラ、うん、それがもう最終章になってもうガンガンに出てきますしやっぱり、えー、まあだからこうシャンクスがいっぱい出てくるとやっぱあだからこれ本気で終わらせに来てんだなってやっぱ思いますしああそうですね<笑>うん確かになんでまあ、あのー、今頑張って読めば「うんうん、こうワンピースが終わるっていうとてつもない大きなムーブメントに乗っかることができると思うんで、はいはいはいまあ、覚悟がある方はぜひ<笑>読んでほしいなるほどなるほど改めて「ワンピースのお話でございました、うん、ありがとうございます、はい、じ
1: ゃあ僕の2本
0: 目はいですねえー、スケトダンスうん世代ですね私も世代ですね、うん<笑>まあ、よよんやっぱその僕本志派じゃなかったんでそんなに、うん、あかつ本本かつそのなんていうんですかそのあんま読んでなかったから周りいっぱいやっぱ好きな人いたんですよ、うん、やっぱ僕も友達に助談の話とか適当に振るとやっぱレスポンスが強いですもんやっぱ<笑>そうなんです
1: そうですねそうえっ、ー、と、ま、篠原健太による学園系少年漫画ですね、うん、2007年から2013年なんですね、うん、4年67年かな年えっ、ー、とまあちょっとしたあらすじをちょっとしゃべると改、えー、明学園高等学校学校生活支援部通称助っ人団は学園の生,活生徒が楽しい学校生活を送れるように、えー、相談事やトラブルの解決など人助けに取り組んでいる頼れる学園のサポーター集団というのは建前で実際は学校の便利扱い、うんうんえー、落とし物を探したり裏庭を掃除したり時には依頼もなく部室で折り紙をしたり。えー、部員はお調子者だけどやるときはエルリーダーボッスンとふ元不良の武藤派ヤンキー娘姫子、えー、クールな情報やスイッチの3人<笑>、えー、そんな助っ人団のもとに今日もへんてこな依頼人からのへんてこな依頼が舞い込んできたり来なかったりというような、えー、お話ですねまあえっ、ー、と、まあ、言ってしまえばあの銀玉直径のギャグマンというかそうですねまあ、ストーリーのフォーマットとかもかなり、えー、と銀魂によってる悲しあの作品ではあるんですけど、まあ、これは、えー、と作者の新花さんが、えー、と銀魂のアシスタントをしてたっていうことがあ、うん、ってのことなんですよそうそうそ
0: う。ははい、はいはい、はい
1: そそそうううなんですけど、まあ、やっぱり銀魂と違うのはなんだろう本作ならではの、あのー、ちょっとしたこうなんだろう<笑>ミステリー的な要素とかを、うんあのー、織り込んでる部分かなとそういうところがあのこの本作ならではの部分かなと思うんですけど、うんまあ、実は今あのちょっとっか控えてたメモが急に飛んだので、うん、<笑>ちょっと今すごいすごいテンパってるんですけどああ出てきてよかった。<笑>えー、っとまああとシリアスなストーリー展開
0: とかも非常に多くて、うんうんう
1: んまあ、それがあのこの作品のオリジナリティを担保してるかなと思うんですけど、まあ、あの特にストーリーの舞台を学園に据えることでちょっと銀玉とかには銀魂とかあとそのちょっとフィクショナルな、えー、作品にはちょっと、うん、なかなか盛り込めない。現代社会が抱えてる課題とかも割とストレートに入れ込めるっていうとこがあ,あ,の、まあ、ありつつあとフィクションならではの思い切りのいいギャグ設定みたいなのもガンガン盛り込めるっていう、はいはいはい、か実は非常になんか各方面にバランスのいい作品だなっていう印象があってんなんかギャグ漫画らしく振り切るとこは振り切ってるしで本当にもう、うん、本当に腹抱えて笑うことは何度もあったし。あとシリアスなエピソードはかなりちょっとトラウマ級というか<笑>へそういうものもあるんですけど、まあ、例えばギャ,グマンギャグ方向の話だと、まあ、本当にさっき言ったようにあのレギュラーキャラの3人が、まあ、物質でなんか<笑>ダラダラ喋ってるその漫才の掛け合いテンポ感みたいなのが漫才っぽいテンポ感がすごい面白かったりとか、うんはいはいまあ、あと突飛な設定で言うとあのなんだろうなコナンじゃねえけどちっちゃくなっちゃうとかね、薬飲んで。
0: <笑>そこまで結構、フィクションなるなことするんですか
1: 。やります、ずっとります。あ、そうなんだ。表情と感情がぐちゃぐちゃになっちゃう薬とか。ああ。そういうのがあったり、あと、まあ、レギュラーキャラの三人が終始着ぐるみに入ったまま。脱出しないといけないって状況になったりとか<笑><笑>、えー。ええ。結構いろんな方向で、まあ、あとなんだろう、ね。主人公がひたすらうんこ我慢する回とか<笑>くだらねえっていう<笑>はいはいはい、はい、くだらないですねそ,うそ,うそれ本当に面白くて、うんうんうんうん、でまあ、えー、っとギャグ方向でもいろんな角度があるしでまああとシリアスなエピソードはちょっとやっぱさっき言った通りミステリー調のものも多くて、うんまあ、なん学校で起こった事件の謎みたいなのを解いたりっていうことが多いんですね、うん、で結構その伏線の張り方と回収がすごくてやっぱそこはミステリーならではの、えー、部分だと思うんですけど、うん、まあ助っ人ダンスの話する時に特に良くも悪くもこのエピソードを上げる、えー、っと読者の方多いなっていうのは「スイッチオフ」っていう「スイッチオフ」と、はい「スイッチオ,フとスイッチオン」っていう2つのエピソードがあるんですけど「週刊少年ジャンプ」史上最もでも屈指と言っていいぐらいのトラウマ界。ほうへーへーなんですえー、っと<笑>ほうほうほうほうそのね主人公っていうかその助っ人団の一人であるスイッチっていうこの過去編なんですけど、うんうんうんうん、スイッチはあのずっとパソコンで喋ってるんですよ。へで、はいはいはい、あの作中でやってるんですけどそのタイピングして。タイピングした言葉をべるっていう設定になってるんですけど、はいはいはいはい、なぜスイッチがそうなってしまったのかっていうところでまあそのうんと自身の兄弟か違う兄じゃねえな弟と、えー、幼なじみをぐる、えー、っとストーカー話になっててこれはちょっと本当にトラウマもうみんなえー、っとよくも悪くもこのエピソードを本当に上げる。えー、人が多くてですね、まあ、あとその「スイッチ」を含めてあの主要キャラがみんな実は重い過去を背負ってるっていうのが何気に<笑>だそこがなんかねあのちょっとこの作品がこうのアンチ的な人から言われちゃう要因にもなってるんですけどあそうなんだそうやっぱりでもなんかその彼らが学校っていうその社会の縮図である場所でなんで人助けをするのかっていうのにふさわしいバックボーンがないと説得力が生まれなくてなんかその偽善になりかねないなと思うのでそのまあそのボスンも姫子もその過去にちょっとこのそうなる理由みたいなのがあるっていうのがまあスイッチもそうですけどなんかこのチームが続いてることのなんか説得力みたいなのが生まれてる。まあそれはスイッチオフっていうその、まあ、過去編で一番トラウマエピソードの話なんですけどほうほうほうまああと普通に別にそういう過去編とかじゃなくてまあなんかちょっとした事件が起きたよとかそういう時の回もなんかその学園ならではのなんか学生の半径5メートル以内で起こりうる事件みたいなのが結構多くてあなんかまあ友人との仲違いとか、はいはいはい、カンニング疑惑とか。あと組織での孤立恋愛を経験にする嫉妬感情とか、うんうん,うん、なんかね、まあ、やっぱジャンプ作品においては、まあ、なんか地味とされかねないエピソードではあると思うんですけど伏線回収のうまさも込みでなんかドラマチックに描いてるのが、まあ、この作品の特徴
0: かなと思いますね。うん、やっぱそうやって聞くとそのジャンプのメインターゲット層への,その訴求力をうまいことこう何、うん、て言うんでしょう盛り込んでるっていうか、いや、本当にそうだと思う。少年少女たちにぶっ刺さる要素、をうまいこと、こう。やってるなっていう感じしますね。うんうんうん
1: 、まあ、恋愛ものも、ちゃんとやりますしね、うんうんう
0: ん。そ
1: う、とか。あの、とはいえ、その漫画におけるお約束みたいなのも、実は結構ぶち破る作品でもあるんですよ。へえ。例えば。まあ、こういう漫画でやりがちな。あの、男女入れ替わりネタ
0: 。はい、は,いはい、
1: はい、はい。ある「まあ、君の名はしかり」まあ、いろんな作品でやってきた話だと思うんですけどあのトイレとか風呂問題ってあるじゃないですか男女、はいはい、入れ替わりネタで
0: あーあーまあありますねこれを隠
1: すことなくスト
0: レートにやるんですよ
1: はあ<笑>
0: ちょっとね生々しい
1: 部分もあるんですけどだから生々しさゆえにアニメ編ではばっさりカットされてたんですけどそのくだりへーこ,これをちゃんとやる、なんかそのなある種の誠実さとそのお約束を打ち破るっていうところ、うん、とか、あとこれもねやっぱその、その流れだなと思うんですけどなんかギャグ漫画における爆発落ち、<笑>なんかコちカとかもそうじゃないですか,なんか爆発して終わるみたいな、<笑>でで次の週読んだらまあ元通りみたいな、うんまあ、それもまあ一般的な話ですけどあの元通りにならないんですよ。ススケートダンス壊れっぱなしなしんですよ<笑>おもろある意味誠実だ<笑>壊れっぱなしどころかあのなんで壊したんだっていう質問が入るっていうその、えー、偉い人からそう,そういうことをねちゃんとあのやるっていうそのなんだろうな常識の打ち破り方みたいなのもスケートダンス好きなとこだなって思うんですねあとは、えーとまあ、やっぱ豊富なキャラクター僕やっぱキャラクターのね幅が広い。作品の方が好きなんだなって改めて思ったんですけどうんうん、うん。もうなんか。えー、っと。忍者とか。忍者、忍者忍者、<笑>忍者が出てくるんです。忍者が出てくる。忍者が出てきます。あと剣士。剣士、剣士が出てきます。<笑>剣士も出てきます。えー、あと財閥の娘。マッドサイエンティスト、まあ、さっき言った薬とかもそうですね<笑>はいはい、はいえー、IQ160 の天才、えー、二重人格、えー、ビジュアル系バンドマン、えー、元歌のお姉さん,<笑><笑><笑><笑>んあげたらねキリないんですよだからそこはちゃんとギャ,ギャグになってるしでまあで、まあ、本当に特に、えーっとまあ、いわゆる第三の壁超、はいはい、えてくるネタっていうのをまあちょいちょい盛り込んでるんですけどそれは銀玉とかにもまあ言える話なんですけどでそのなんかその第3の壁を超えるキャラっていうのをもう確立しててへえかそのロ,ロマンっていう女の子なんですけどでもこのロマンのキャラ登場きっかけになんか連載初期に低迷してた人気がぐっと盛り返したって言われててへえまあ、本作のコメディ描写における最重要キャラは実はロマンなんですけどすごいすごいね本当にあのとっぴなキャラクターなんでこれもすごいちょっとぜひ読んでいただきたいなと思うんですけどめっちゃ読みてえなそうちょっとぜひ本当にまあに32巻なんでちょい長ではあるんですけどち,ょっとちょっと長いかもしれないです確かにちょい長なんで、まあと作者の篠原先生が特に音楽、うん、音楽ロックバンドへの造形っていうのが非常に深く
0: てですね。はいはい、僕そこだけは知ってます
1: 。そう。あのー、本作、の主人公のボッスンっていうのは藤崎祐介って名前なんですけど。藤崎祐介の名前っていうのは、ええー、まあミッシェルガンエレファントやザバースデーのボーカル。千葉祐介からとってるとされてるんです。あ、そうなんだ。そう。へえ。あとさっき言ってたスイッチっていうのは、本名臼井和義って言うんですけど。これは斉藤和多分一番有名なエピソードはその、えー、ザ・ピローズの、えーとうん、ファニーバニーを作中で実際に助っ人団の3人がバンドで披露するっていうエピソードがあ,あ,あるっていうのが一番まあ僕はもうファニーバニーのことこの曲であのこの作品に知りましたし。うんうんうんうんであと、アニメ化の時もピローズにピローズがエンディングテーマを歌っ,て歌ってたりしましたね。そう
0: ですね、コミックソニック
1: ですね。あそうそうそうそうそう。で、あと、さっき言ったあのスイッチオフ、スイッチオンのエピソードの結末が、こう言っちゃうと、バンプ・オブ・チキンのラフメーカーに似てる疑惑っていうのは。
0: いや僕、それは知ってて、そのエピソード、やっぱバンプファンとして、やっぱそこは有名なんで、うんうんうん、そうあ、まあ、それだ
1: ったんだ。そうなんですよ。なんかそれもなんかその真偽は定かではないんですが、うん
0: 、そうと言われているみたいな感じ
1: ですよね悪い言い方をする人はパクリだとか言ってくるんですけど、うんうんうんうん、まあ別にオマージュでしょって思うし、うんうんうん、<笑>なんか、ね、僕分かんないでもラフメーカー元から好きだったんで、うん、なんかもしそれが本当にラフメーカーからの影響なのだとしたら僕は嬉しいなと思いますしね。うんうんうんでもぜひ、あの、まあ、その、さっき言った、ファニーバニーを演奏する解明ロックフェス編と、まあ、その、スイッチオン、オフ、オフ音階も、ぜひちょっと、まあ、特に注目して、もしこれから読まれる方がいらっしたら、読んでほしいなと思いますね。で、まあ、近年はですね、篠原健太さん、えぇ、ー、かなたのアストラがヒットし、あ,あとは、えー、と今連載中のウィッチウォッ
0: チやってもます、あ、まあ人気ですよね、うん、やっぱウィッチウォッチも
1: 。ウィッチウォッチもまあアストレがやっぱりこのなんだろうそのシリアス方向に完全に振り切った作品だったんでああなるほどギャグにシリアス8みたいな話だったんでは,いはいはい、ではウィッチウォッチは完全にスケダンの系風の作品だし、うんうんうんうん、あのねえっ、ー、とこの前。えー、今年入ってからだと思うんですけどウィッチウォッチと助ダンのセルフコラボ会っていうのがあっ
0: て、うん、なんかすげえ話題になってましたね<笑>やっぱみんな,<笑>なんスケダン好きだなと思っていや僕なんかはもう
1: 歓喜しちゃったんですけど、うんうんうん、で歓喜しすぎた結果リアルサウンドで記事書く<笑>とこまで行ったんですけど<笑>はいはいはいはい<笑>あの本当にそのまた、まあ、このそれをそのコラボをきっかけにあのウィッチウォッチと助っ人ダンスのこの世界線が同じっていうのが明らかになったので、うんうんまあ、今後もなんかたまーにでいいからちょっとなんかちょい役とかで出てきたら嬉しいなと思いますね、うんうんうん、ちょっとその、まあ、まず助っ人ダンス読んでいただいてまあアストラもすごい面白いし、うん、アストラは5巻しかないんで超読みやすいし読みやすいか<笑>そうですねであとはまあウィッチオッチもまだまだ10巻ないぐらいなんで<笑>ぜひぜひ、まあ、篠原さん本当に多才多才というかあの漫画家としてすごく僕は大好きなので、うん、ぜひ読んでいただけたらと思います。うんうんうんうん,んなる
0: はいありがとうございます。はいさあじゃあ、えー、私の二作目でございますけれどはい、はい、えー、先ほど名前も出ましたバクマンでございます、うん、あ出ましたいやこれはもうね数少ないとか多分唯一ぐらいと言ってもいいんですけれども自分でお小遣いで、うん